0: En estos tiempos de guerra, de confusión, de división dentro y fuera de la iglesia católica y en el mundo entero, muchísimas gentes están hablando de cómo va a haber un colapso social, un colapso donde naciones serán desaparecidas, tal vez geográficamente, tal vez políticamente, tal vez incluso a través de una bomba o de alguna cosa que el Señor nos libre. Eh, pero que también esta aniquilación y este cambio, estructurar este nuevo orden que va a existir, no tan solo en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual, va a ser parpado y vivido en la iglesia, en la única y verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Y una de las señales que nos da el cielo y que nos han hablado muchísimos santos eh, en sus escritos, en sus revelaciones, santos y profecías y revelaciones aprobadas por la Iglesia, eh, nos han hablado de una huida del Papa. Esa es una de las señales, que el Papa huirá de Roma, lo cual ya ha pasado en la historia. Hemos visto ya algunos casos, por mencionar uno, el Papa Pío IX, eh, que han tenido que salir de Roma por razones que sean, o han estado eh, encerrados en Roma por las razones que sean, por guerras, o por caprichos de algún gobierno. Hemos visto esto múltiples veces, eh, pero se espera que en el futuro suceda algo aún peor. La Virgen en las apariciones eh, en Fátima nos da un poco más de luz y claridad sobre cómo va a ser esto. Así que hoy yo voy a estar hablando del tercer secreto de Fátima. Vamos a leerlo, vamos a meditarlo. Pero también voy a estar hablando de las visiones de distintos santos, visiones aprobadas por la iglesia católica. Nosotros los católicos no es que no sigamos a Jesús. Para nosotros Jesús tiene primacía y Jesús habló de esto. Hoy voy también vamos a estar hablando de Jesús. Que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, sobre las persecuciones y qué podemos esperar. Pero el Señor en su promesa, verdad, dice que el Espíritu Santo va a seguir Siendo esa guía para nosotros y a través de los santos, de escritos, de revelaciones, complementan lo que ya fue dicho infaliblemente por nuestro Señor. No es que haga falta, no es que sean necesarios. Como nos enseña la Iglesia Católica, nos dice que la estamos obligados a creer la revelación pública. La revelación pública es que la Biblia, la tradición, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, esa revelación pública son, es incambiable eso no necesita más explicación y no va a cambiar ni se le va a añadir más. Como algunos piensan que eso sigue evolucionando. No, eso no cambia. Esa revelación pública, tú y yo estamos obligados a creerla, a creerla completamente. Ahora también se encuentran las revelaciones privadas que nos ayudan a entender un poco o aplicar un poco mejor eh, lo que ya se dijo, lo que lo que ya eh, no va a cambiar. Eh, que es el caso, por ejemplo, de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Son revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, incluso por múltiples papas que han hecho consagraciones evocando lo que la Virgen pidió en esa, en esa eh, aparición. Y pues eh, vemos la importancia que la iglesia sí le da a este tipo de profecías. Al igual que San Pablo lo dice, ¿verdad? no podemos rechazar a los profetas, tomemos lo bueno, rechacemos lo malo, seamos cautelosos. Es lo que nos dice San Pablo y es lo que la iglesia también nos enseña. Así que en el día de hoy, a la luz de todo lo que está sucediendo en el mundo, no queremos alarmar a nadie, pero todo lo que está sucediendo en el mundo pinta de que posiblemente vayamos a caer en un conflicto bélico, que vaya a haber una recesión a nivel mundial, que la inflación siga para arriba, va a haber mucha escasez, va a haber pobreza. Van a haber tiempos bien difíciles, no van a ser imposibles, pero van a ser difíciles y pues una guerra, independientemente de que las bombas no caigan, donde, no caigan donde estemos nosotros, como quiera nos afecta. Y pues hoy quiero tocar esta señal, la huida del Papa de Roma, con más detalles en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de la huida del Papa de Roma. Sí, la huida del Papa de Roma, que significa por qué se habla mucho, por qué se dice que va a pasar, qué es lo que dice la Santísima Virgen en las apariciones de Fátima sobre esto. Ella se va mucho más allá. En las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima, no tan solo el, el Papa eh, huye o pasa por la ciudad, sino que es asesinado. Eh, y también pues tenemos las profecías y visiones de múltiples santos y lo que dice la Biblia. Todo eso lo vamos a estar viendo hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Lo vamos a hacer. En latín es la lengua de la Iglesia Católica y la hacemos in nomini Patris et Filii, Spiritus Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulireibus, et benedictus, frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque ir ora, morti nostra. Amén. In nomini Patris et Filii, et Spiritus Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, yo quiero que comencemos con... Eh, bueno, vamos a comenzar con el secreto de Fátima. Pero sí quiero que sepan que cuando se habla de las visiones acerca de la huida del Papa de Roma, eh, esto eh, sucede eh, o se dice en diferentes contextos. Lo dicen múltiples santos en diferentes épocas. Y pues claro, eh, es bien difícil saber ¿Cómo va a suceder? Muchos de, hablan de una invasión musulmana, otros hablan de la invasión eh, de Rusia, eh, del comunismo, otros hablan de una gran guerra que va a suceder a nivel mundial, otros hablan de la división que va a haber en la iglesia donde van a haber dos papas y pues uno de ellos va a ser perseguido eh, y asesinado. Eh, así que hay muchísimo para, para mucha tela para cortar y muchas especulaciones. Eh, yo les voy a dar una idea más o menos de lo que los santos nos dicen eh, y de lo que la iglesia nos dice sobre este tema. Voy a comenzar con el tercer secreto de Fátima para que lo leamos rapidito. Y estas son las palabras que escribió en obediencia eh, eh, Sol Lucía el 3 de enero de 1944. ¿verdad? Eh, se, ella escribió este mensaje, el mensaje, esta parte del mensaje, porque el mensaje es uno. Pero la tercera parte de este mensaje no fue publicado hasta el 13 de mayo del año 2000. Y este servidor y muchos de mis invitados que he tenido aquí en el programa y muchos expertos eh, coinciden y concluyen que este no es el secreto completo, que todavía falta algo. Lo que siempre se habla es que en, el, en los secretos de la Santísima Virgen, bueno, no los secretos, el secreto, pero en las partes del secreto de Fátima, siempre vemos una visión. La Virgen muestra algo a los videntes. Y luego lo explica. Algunos le llaman A y B. Siempre dicen la primera parte A y luego la primera parte B. Luego la segunda parte lo mismo. Vemos eh, una visión y luego pues tenemos una explicación. Pero la tercera parte del secreto eh, solo tenemos la visión. No hay explicación y pues han habido interpretaciones de estos oficiales de la Iglesia Católica y de grandes teólogos que han tratado de darle una explicación a lo que se ve. Por eso cre creemos mucho que esa parte de lo que explica la Virgen María es la parte que no se ha publicado. Algunos le llaman el cua la cuarta parte eh, del secreto de Fátima. Yo prefiero decir ¿verdad? la tercera parte, el eh, tercera parte, eh, segunda parte de la tercera parte, eh, pero pues eh, es lo que más o menos la gente siempre dice. Y pues lo que sí sabemos que escribió Solucía es lo siguiente. Ella dijo, escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leira y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de nuestra señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con voz fuerte, penitencia, 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 y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Voy a pausar ahí esta parte. También la asocian muchos con los dos papas. Como pueden ver, ella está diciendo que ella dice que vio algo semejante. Ellos vieron algo semejante a un espejo cuando pasan ante él. verdad Cuando la gente pasa y cuando tú ves a un espejo, ves la imagen de la, la, de la persona reflejada como si fueran dos. Pero al ellos ver esto observaron que era un obispo vestido de blanco. Así que ven la imagen doble, reflejada en el espejo. Eh, un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madero tosco, como si fueran de, al, de alconoque con la corteza. Estas son las palabras de solucía la visión que ella tuvo. El Santo Padre, antes de llegar a ella, Atravesó a una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas, seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esa es la visión de eh, que la Santísima Virgen María le comparte a los videntes en Fátima. Así que vemos claramente una ciudad en ruinas, llena de cadáveres, y aquí es donde viene la especulación, una bomba, eh, un acto terrorista, va, mucha destrucción, una guerra mundial que ya llega a, a, a Roma. Eh, no sabemos, ¿verdad? Pero sí la visión dice que el Santo Padre va caminando por esta ciudad de en ruinas, donde hay cadáveres apesumbrado y luego es asesinado. Eh, o sea que él no muere por este ataque en términos de, de la ciudad, pero sí muere luego por los perpetradores, asumimos, eh, que no se describe quiénes son. Eh, pero sí vemos un papa en huida. Claro, esto sucede en Roma, pero quise tocar este tema, en, es, quise tocar estas esta visiones porque tienen que ver mucho, están muy relacionadas, con las visiones que vamos a estar viendo eh, ya mismito. Es bien importante que sepamos que Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos del 18, voy a leer del 17 al 19. San Mateo, Evangelios de San Mateo capítulo 10, versículos 17 al 19. Él dice lo siguiente. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Y se nos va a dar otras cosas más. Se nos van a dar gracias, se nos van a dar fuerzas. Eh, son las palabras de Cristo. El mismo Señor dice, verdad, si a mí me persiguieron, pues a, a ustedes los van a perseguir también, ¿verdad? Eh, es obvio. Eh, si la cabeza tuvo que pasar por su cruz, nosotros que somos el cuerpo, no podemos esperar nada más que eso. Eh, y las profecías, yo quiero comenzar con uno de mis favoritos, que es el Papa San Pío X, el Papa de la Eucaristía, el, un Papa muy mariano también. Y el Papa San Pío X... Eh, Dijo lo siguiente, dice he tenido una visión terrible, esto lo dijo él, he tenido una visión terrible, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos, él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. Ven la similitud con, la, con, la, con la, el mensaje de Fátima, con la visión de Fátima. Él ve un Papa huyendo entre los cadáveres de sus hermanos y luego sí lo que nota es que se refugia incógnito en alguna parte y luego en breve tiempo morirá una muerte cruel, verdad? Será asesinado o será torturado? No sabemos. Esto lo dijo el Papa San Pío X, un Papa Santo eh, y el Papa San Pío X es para principios eh, de los 1900 para que tengan una idea más o menos del tiempo. En 1917 le fue revelado a tres pastorcitos en Fátima, como ya mencionaba en Fátima Portugal, esa misma revelación que tuvo el Papa San Pío X unos años antes, solo que de forma todavía más precisa. ¿Por qué? Porque ellos si sí ven un obispo vestido de blanco y ellos tienen ese presentimiento de que es el Santo Padre eh, o el Papa. Nosotros los católicos le llamamos Santo Padre no porque sea el más santo, no porque ya alcanzó la santidad o no peca, o no tiene ningún tipo de mancha. Se le llama santo padre porque es el padre que ocupa una silla santa, una silla que es única, es la cátedra de San Pedro. Los judíos tenían la cátedra de Moisés. Moisés hacía el papel de ser el, 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 el sacerdote eh, por excelencia también, eh, y pero también era juez. Eh, en el caso del papa, el papa es el, el sacerdote de sacerdotes y se le llama santo padre por la silla que ocupa. Que han habido papas que no son santos, o oh, sí. Que han habido papas que han cometido graves errores, o oh, sí. Que el papa puede pecar, claro que sí. Eh, nosotros no seguimos al papa, nosotros seguimos a Cristo. Ahora, el papa es ese instrumento instituido por Jesucristo para que haya una jerarquía, haya un orden en su iglesia, la cual provee las herramientas, los sacramentos, provee lo que necesitamos para poder caminar, no solos, como a veces piensan los protestantes, oh, soy yo, mi Biblia y Dios, no. Somos el pueblo de Dios. Somos el, el, el nuevo rebaño. Fíjense en el lenguaje que siempre usa el Señor. Rebaño, pueblo, eh, nación. Eh, se utiliza la palabra cuerpo, un cuerpo. O sea que yo no puedo ser un cuerpo aparte que sigue a Cristo y tú eres otro cuerpo aparte que sigues a Cristo. No somos. Se supone que seamos miembros de un solo cuerpo. Y entonces ya eso nos convierte a nosotros no en cuerpo, sino en parte de un cuerpo donde tenemos un rol y un papel que llevar a cabo Hola, es Arelis gracias por escucharme bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad yo pueda hacerte entender que no estás sola yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Y eso, por eso le decimos Santo Padre, y ellos tenían, los videntes de Fátima ven esta visión y tenían el presentimiento de que era el Papa y que iba huyendo, ¿verdad? En, de esa ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante. Así que, la visión del Papa San Pío X y la visión que tienen los pastorcitos en Portugal es exactamente casi, bueno, casi, casi la misma, definitivamente. Juan de Roca Partida dice lo siguiente. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. So aquí ya vemos eh, al Papa fuera de Roma e incluso, bien importante, cuando leemos la, las profecías de Fátima, esto yo lo había escuchado también de algunos expertos, porque uno tiende a imaginarse que todo esto es en Roma, pero realmente no especifica. Dice que el que, el, que vieron al obispo de Blanco y iba caminando en una ciudad en ruinas, eso no sabemos si está en Roma, puede ser que esté en el exilio, pero definitivamente es un exilio donde va a tener una muerte cruel o es en Roma donde va a tener como quiera una muerte. Eh, Nicolás de Flu dice el Papa o Flu, creo que se dice el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa, un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la iglesia serán mayores que cualquier eh, otro eh, momento histórico previo. Y es algo que se prevé, se prevé que. Las que, ¿verdad? Ahorita mismo nosotros vemos una persecución a nivel mundial en términos de las creencias, pero todavía se acepta, eh, pues la iglesia, se sigue aceptando eh, lo, que, lo que, pues que la iglesia exista, que esté ahí, ¿verdad? Y estos son, el que acabo de leer, Nicolás de Flu, es de 1487 más o menos, para que tengan una idea, ¿verdad? El, el tiempo. Eh, y claro, estas profecías y revelaciones se pueden aplicar a otros momentos, no estoy diciendo que no. Pero algo muy importante que dice Nicolás es que es en, en, en los últimos tiempos, eh, que ya llevamos tiempo de eso, ¿verdad? el fin de los tiempos. Eh, pero es importante tenerlo en cuenta porque pues sí, ha pasado varias veces y podríamos aplicar estas visiones múltiples veces, pero pues eh, definitivamente va a volver a suceder y lo, confi lo confirma la Santísima Virgen María en Fátima, porque después de ella, de las apariciones que ella ha tenido o que ella aparece, disculpen, que ella está con nosotros e incluyendo las las visiones del Papa San Pío X, no ha vuelto a suceder después de estos años y de siglo pasado. No ha pasado esto. El Papa siempre ha estado eh, en Roma. Eh, el venerable Bartolomé Holhauser eh, previó o vio, dijo lo siguiente, dijo Dios permitirá un gran mal contra su iglesia vendrán súbditas e inesperadamente e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. O sea que el venerable Bartolomé Hauser prevé que esto va a suceder en la noche, tal vez, en algún momento donde la gran mayoría de ellos va a estar dormidos, van a estar distraídos. Eh, eh, recuerdo haber leído un libro sobre esto, eh, como también... Puede ser que la iglesia se encuentre en un periodo de dormición donde estemos más dormidos que despiertos, donde no estamos batallando contra el mundo, donde no estamos viviendo nuestra fe como la tenemos que vivir. Y en ese momento, en ese momento, cuando menos fe tenemos, cuando ya no vivimos nuestro catolicismo como debe ser. Cuando nos importan o nuestras, vamos a decir, tenemos nuestros, nuestros ojos puestos en el mundo, en la ecología, en la fraternidad humana, en otras cosas y no en el cielo. Ahí es cuando súbditamente e inesperadamente sucederá esta calamidad contra la iglesia, que no tan solo va a ser espiritual, sino que va a ser física. Eh, la revelación recibida por la madre Elena Aiello, es que Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones de manera especial sobre Italia y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Yo había hablado de esto en otro programa. Eh, ya aquí pues, verdad, estamos en estos tiempos ahora con la guerra de Rusia y Ucrania y Estados Unidos y bueno, y el mundo entero. Um, y leemos ya Rusia. Ya aquí se menciona un país. Se menciona que ellos se impondrán sobre las naciones. Ustedes saben también que la Virgen de Fátima a quién pidió que se consagrada a Rusia y no se hizo, no se hizo como ella lo quería en el momento que quiso. Luego se hicieron varias y sí se mencionó a Rusia, pero no fue en el momento que ella quería que se hiciera. Fuimos desobedientes como iglesia y pues dice que Rusia se impondrá sobre las naciones de manera especial sobre Italia. Ah, y si sí, esto tiene muchos significados, puede ser físico, geográfico, una invasión como tal como también puede ser en ideologías. Ustedes muy bien saben, lo hemos hablado también aquí en el programa, como todo lo que se está viviendo en el mundo ahorita, lo que es el, la, la igualdad, todo lo que es el comunismo y nos vamos a Marx, nos vamos a todos estos los padres de del marxismo, del comunismo, de todo esto. De dónde vienen? Son los males de Rusia. Son es lo que la Virgen María nos dijo en Fátima y ya lo estamos viviendo. Están impuestos en el mundo entero. Aunque le sigamos pensando que hay democracia y que todo sigue igual, ya no somos naciones cristianas, somos naciones que hemos separado a Dios, lo hemos sacado y ya lo vamos a, a, a básicamente a tirar a la basura porque hacia eso van y vamos a renegar en contra del orden natural. Ya no pueden haber familia, ya es el Estado y somos ciudadanos, ya no se trata de obligaciones, se trata de derechos, ya no se trata de responsabilidades sino que se trata de, 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 de lo que yo merezco, de lo que me tienes que dar. Y pues eh, hacia eso vamos. Todas estas ideas que obviamente el cristianismo y el orden de Dios es un problema para ellos. Juan de Vitiguero también dijo cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia, o sea que se irá. Elena Leonardi, hija espiritual del padre Pío, eh, dijo lo siguiente. Eh, el Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas traicionarán al Papa, Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Así que aquí volvemos con lo mismo, ¿verdad? Eh, Roma de nuevo, Rusia, eh, ¿cómo sucederá esto? Una gran traición. Aquí nos están diciendo el vidente Enzo Aloki, el Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Volvemos a lo mismo, la Beata Ana María Tallí dijo lo siguiente. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. Y pues eh, vemos esta persecución que va a ser muy evidente, muy fuerte y que posiblemente va a tener el apoyo de, del mundo. La mística María Steiner dice la Santa Iglesia será perseguida. Roma estará sin pastor y esto no significa que no va a haber nadie en la silla. Esto no significa que parecerá que la iglesia sigue ahí. Fulton Chin habla de esto muchísimo y otros santos. Eh, pero Roma estará sin pastor. Puede ser que haya alguien sentado, pero Roma estará sin pastor. La iglesia estará sin pastor. Cuando un past una persona que ocupa la silla de pastor en cualquier lugar de la iglesia, no estoy hablando solo del Papa, deja que las cosas sigan su curso, no se atreve a denunciar ni a corregir. No, no se defiende, sino que permite, entonces no hay pastor. Roma estará sin pastor, dice la mística María Steiner. En Garabandal también, que lo hemos hablado en el programa, los invito a que vean el programa que hicimos con, bueno, dos programas que hemos hecho ya con el, el señor Luis Eduardo López Padilla. Eh, en Garabandal dice el Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Igual, lo, el mismo mensaje. El padre Estefano Gobi, de quien también hicimos un programa aquí, quien recibía a, a, a mensajes o alocuciones de la Santísima Virgen María, eh, dijo, las fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi hijo Jesús. Estas son, ¿verdad? Lo que él, eh, es, en, la Virgen le, le ha dicho a él, se está realizando. Cuanto está contenido la tercera parte de mi mensaje que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo. Y esto fue en los ochentas, más o menos. Todavía no habían revelado parte del secreto, pero ven cómo hay la referencia a Fátima. Fátima es la clave. La Virgen de Fátima, las apariciones de Fátima son la clave. Eso no hay duda de lo que está por suceder. San Francisco de Asís, que yo hice un programa hace unas dos semanas, Habla, está la profecía, yo le dediqué todo un programa, les va a encantar, le ha ido muy bien al programa porque creo que gracias a Dios el Señor me dio palabras para poderlo compartir. Eh, habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. O sea que la iglesia nunca va a desaparecer, pero va a haber un papa electo no canónicamente, eso es una de las profecías. Y aquí pues comenzamos con todo esto de los dos papas, me voy ahora con la beatana Catalina Emmerich. Que dice lo siguiente y dice vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Y esto es la parte que yo creo y, y están muchos de, de los que estudiamos y vemos este tipo de profecías y cosas. Hace como más sentido de que va a haber un momento en que no va a haber acuerdo en los conclaves. Va, va a haber la división va a ser tanta y esto se puede percibir ahorita mismo en la iglesia donde yo siempre lo he dicho, la iglesia es una, pero a veces pareciera que hay dos iglesias. Eh, la, que, la que quiere seguir con este progresismo y la que quiere conservar lo que es católico. Y uno va de parroquia en parroquia y la diferencia es inmensa. Es, parecen dos religiones distintas, eh, pero es una sola iglesia católica. no Una vive lo que debe vivir, la otra anda por allá con su falsa iglesia. Y pues ella ve esta oposición entre dos papas porque van a haber dos papas elegidos. Eh, por cardenales. San Francisco así dice que uno será electo no canónicamente, pero la cosa es que van a ser dos papas y uno va a perseguir al otro. Y no se van a querer, se van a odiar y se van a detestar porque así lo dice Ana Catalina de américa O sea, no es ahorita como muchos piensan. El Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco no se llevan mal. Esa es la realidad. Así que esto se ve muy posible. Y cuando eso suceda, es bien fácil poder apuntar a un grupo y decir es que esta gente son unos radicales, que ese Papa de la falsa iglesia le diga al mundo. Esa gente son radicales, esa gente son violentos, esa gente no profesan la fe católica. Esa gente lo que busca es división, esa gente lo que busca es oponerse a todo. Esa gente son los enemigos del mundo, no son ciudadanos del mundo, no quieren fraternidad y los persigan, los arresten y los lleguen a matar y asesinar. Y el mundo va a pensar que se está haciendo bien y la vasta mayoría de los católicos va a pensar que está bien. Porque esa va a ser la trampa del anticristo, la trampa que, es, que, es, que se va a estar llevando a cabo. Los buenos van a parecer malos y los malos van a parecer buenos. Van a ser tiempos de mucha confusión y mucho dolor dentro de la iglesia católica. La Santísima Virgen, incluso de estos tiempos que estoy hablando, que no han llegado, pero están ya se, se, se respira en el aire. La Santísima Virgen dijo explícitamente en la salet Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y esas palabras son fuertes. Muchas a veces me acusan a mí de ser ¿verdad? Este, muy fuerte con lo que digo o anticatólico. Bueno, pues aquí la Santísima Virgen está diciendo que la, santas, que la santa sede, la sede de Roma, se va a convertir en la sede del anticristo. Así de sencillo. No necesariamente es que el anticristo va a estar sentado en la silla porque la iglesia jamás va a desaparecer y la iglesia va a seguir ahí. Pero los que están gobernando en la iglesia van a hacer el trabajo del anticristo. Van a trabajar para él, por ende se va a convertir en la sede de él, porque no van a trabajar para Cristo, sino para el anticristo. En vez de seguir el trabajo que Cristo nos encomendó de convertir, de, 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 de bautizar, de corregir, de mostrar la única y verdadera verdad, la única religión deseada por Dios. El único Dios que existe, verdadero, Dios trino, van a renunciar a eso en el nombre de Dios de la ecología, de la fraternidad, de la unidad. Esa es la nueva religión, una religión mundial basada en los hijos de la humanidad, los hijos de Abraham, donde no importa que Dios adoremos, sino que somos hermanos y vamos caminando, vamos caminando. Y eso es lo importante. Y eso es lo que está diciendo la Santísima Virgen eh, en sus apariciones en, en la Salet. Que Roma perderá la fe y se va a convertir en la sede del anticristo. El padre Paul kramer dijo el antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajan para el mal sin tener miedo de nada. Y así es. Y los vemos hoy en día hablando claramente sus babosadas y sus cosas erradas, sin ningún miedo, dispuestos a desafiar la doctrina católica, incluso pidiendo que se cambie, que se cambie completamente lo que se dijo en el antaño. El Papa Pablo VI, y yo no soy muy fan de él, pero sí dijo algo que es muy cierto: el humo de Satanás ha entrado por las grietas de la iglesia. El humo de Satanás ha entrado a la iglesia. La iglesia siempre va a tener a Cristo. La iglesia no va a desaparecer. Eso es promesa de Cristo. Pero que el humo pueda turbar a los miembros de la iglesia, que el humo pueda, el humo de Satanás pueda confundir a los que están dentro de la iglesia. ¿Que el humo de Satanás puede enredar a los que están dentro de la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Si estamos en gracia y nos mantenemos fiel a la tradición, a lo que siempre se dijo, lo que siempre fue, y no a novedades, y no a nuevos movimientos, y no a nuevas formas, y al Dios de, este de la sorpresa que nos predican ahora, al Dios que permite todo y no quiere nada rígido. No, no, no. Si nos dedicamos a lo que siempre la iglesia enseñó, el humo de Satanás no nos va a afectar. Porque es que el problema ahora es, los que me escuchan ahorita mismo, muchos pensaban, no es que con ser católico yo voy a la misa, ya es suficiente. Ni eso ya, ni eso ya. Tenemos que conocer nuestra fe y darnos cuenta que el enemigo está entre nosotros ahora. El enemigo ahorita está disfrazado de oveja. El enemigo ahora utiliza sotana y de todos los colores. Y nos habla de Dios y del amor, pero nos mezcla algunas mentiras para confundirnos y llevarnos fuera del redil y sacarnos del rebaño. Según San Pablo, en segunda tes Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dijo el anticristo se manifestará precisamente después de que el Papa se ha echado a un lado. Y esto no son las palabras de él, pero más o menos esto es lo que él dijo. Miren lo que dijo tan solo con quitar de en medio aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío. Esas son las palabras de San Pablo. Tan solo con quitar de en medio aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío, que pues se habla mucho de la sede en Roma se habla de la Santa Misa, se habla de la presencia de la iglesia a la que todo esto se quite. Entonces se manifestará el impío, no va a desaparecer, pero se puede, eh, ¿cómo se dice, tapar, cubrir, se puede camuflajear para que no moleste, se puede domar, porque así nos tienen ahorita mismo, nos tienen domaditos. La iglesia no simplemente sí dice que el aborto está mal, dice que muchas cosas están mal, pero no nos vayamos afuera y no digamos nada. Tenemos que ser tolerantes, seamos bien. No, 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 no queremos confrontación. Eh, pues, eh, pues el mal está allá afuera y pues y nosotros acá y no hacemos nada. No somos una iglesia militante nunca más. Y eso es lo que buscan. Quitarnos del medio, quitar a Jesús del medio quitar los sacramentos del medio para que entonces se manifieste el impío. Segunda de Tesalonicenses segundo capítulo 6 al 8. El cardenal Caro Guatigua, futuro Papa eh, eh, Juan Pablo II, él declaró un concilio eucarístico en 1977 lo siguiente. Y miren lo que él dijo en 1977. Yo digo esto ahora y la gente dice que yo soy anticatólico. Pues esto lo dijo el Papa Juan Pablo II. Bueno, el cardenal Caro Guatigua antes de ser Papa. Estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiIglesia, el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la Divina Providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Tiene que aceptar y tenemos que luchar contra esto y saber qué viene y qué está pasando ya. Y el Papa, futuro Papa Juan Pablo II, lo dijo de esta forma. Lenguaje que utiliza ahora mismo el arzobispo Vígano y dicen que el tipo es un anticatólico. Él habla de la, de la iglesia profunda y la verdadera iglesia. El cardenal Caro antiguo está hablando de la iglesia y la antiglesia. Son las trampas del demonio y es lo que la iglesia nos ha ido alertando desde hace siglos. Y todavía recientemente incluso todavía hay destellos de luz. A pesar de que la iglesia está cundida de modernismo, hay destellos de luz y frases como esta. Donde nos debería despertar la atención y ponernos a darnos cuenta de que sí, esto es una realidad. Como se puede apreciar, algunos han considerado que esto sucederá como consecuencia de una conspiración interna que llevará al ascenso a una persona que no va a profesar esa fe católica, a una persona que va a ser un papa, que va a profesar las mismas ideas masónicas o ideas del mundo, y que va, y que luego tal vez van a haber dos papas por algunas circunstancias. Dos papas que de verdad se van a detestar, no lo que está pasando ahora. Dos papas que de verdad se van a detestar. Eh, y como mencionaba al principio, muchos muchos a veces ponen diferentes circunstancias. Algunos dicen que el comunismo va a tomar a Europa completamente. o nos dicen que Rusia ahorita con la guerra. Y de esa forma, pues entonces el papa va a tener que huir. Va a tener que huir de Roma, pero va a ser muerto. Va a ser asesinado, va a ser perseguido por otro papa, por un falso papa que va a ser elegido eh, no canónicamente, por el anticristo, no sabemos, pero son más o menos lo que podemos con poner juntos en este rompecabezas. ¿Y por qué les quise traer esto en el día de hoy? Porque muchos están hablando de lo que está sucediendo en el mundo y cómo afecta todo. Y sí, va a afectar todo y está afectando a la iglesia hace tiempo. De por sí, las cosas son del otro lado. El mundo está como está porque la iglesia está como está. La iglesia es la, la luz del mundo. Si las cosas en la iglesia andan mal, el mundo va a andar peor porque la iglesia debería ser guía y luz para el mundo. Y eso no está sucediendo. Así que su, que sucedan estos eventos en el mundo es consecuencia de la mala circunstancia en donde se encuentra la iglesia. La, la falta de evangelización, la falta de testimonio, la falta de sacrificio, mortificación, ayuno que tenemos que hacer donde ahorita la iglesia es una iglesia vaga. Una iglesia que no hace ayuno, no hace mortificación porque se nos dice que eso era antes, que la iglesia antes se, se hacían todas esas cosas, pero esos eran exageraciones. Ahora ya no hay que hacerlo eh, y por ende todo el armamento, todo lo que tenemos espiritual se ha ido mermando, ha ido bajando y por ende también el mal. Entonces puede afectar y hacer todo lo que vemos que está pasando en el mundo entero. Dios. Siempre está en acción. La providencia de Dios actúa a través de esto y es lo que les quiero mostrar como la providencia de Dios ya conoce. Obviamente que esto esto va a suceder, como dijo Caro Antigua, esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Y ese es mi llamado para ti, para mí, no a que nos pongamos enojados, a que nos dé de, de depresión, a que no queramos seguir en la iglesia, al contrario, que nos pongamos más fuerte a estudiar, que nos dé ánimo de seguir siendo católicos. Usted que no es católico, que me escucha, que no lo piense, bautícese que el tiempo se le acaba y únase a la iglesia verdadera. Las doctrinas, todo lo que va a aprender dentro de la iglesia católica es inmenso y bello. Su vida va a cambiar, va a poder ser feliz en medio de la tormenta, va a poder tener esa alegría sobrenatural y esa paz que sobrepasa el entendimiento, que el mundo nos mira y no puede entender cómo rayos nosotros podemos seguir sonriendo. Y es porque sabemos que la victoria es nuestra, pero también sabemos que quien pelea la batalla por nosotros ya la ganó hace rato en la cruz y ha resucitado. Él vive y ha resucitado y reina y volverá. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es conformarnos a estas realidades que no van a ser placenteras, que van a ser duras que posiblemente nos van a tocar muchas pruebas, pero que a la misma vez sabemos que contamos con la gracia y fuerza que nos viene de nosotros y que nos va a llevar a poder superar este camino, poderlo pasar como debemos pasarlo para poder ganar esa corona de la eternidad. Así que no, no, no perdamos el ánimo, mantengámonos firmes. Y pues nada, los invito a que comenten, a que me dejen saber si tienen alguna pregunta, nosotros vamos a seguir hablando de estos temas. Les invito a que vean el programa que hicimos con el señor Luis Eduardo López Padilla sobre los dos papas. También hicimos uno sobre dos sobre Garabandar con el mismo invitado, con el señor Luis Eduardo López Padilla. Les invito a que vean el programa que hice sobre San Francisco de Asís y la profecía que mencioné aquí hace una semana. Le ha ido muy bien al video. Gracias por el apoyo para que también conozcan de ella. Y pues y nada, que sigan viendo todo el contenido que nosotros tenemos. Suscríbanse, no se olviden darle a la campanita cuando salimos en vivo o cuando salimos eh, ya grabado para que no se pierda ningún programa. También estamos en Telegram que es la alternativa que le estoy dando a muchos. Bajen la aplicación o vayan al enlace que está en la descripción de este programa. Yo siempre les envío una notita. Hey, tenemos programa hoy este es el programa. Esto lo hacemos también en Facebook y lo hacemos también en Instagram. Si usted está en esos lugares, búsqueme por Conoce, Ama y Vive tu Fe y le aseguro todos los días o días que publicamos algún programa, usted va a ver el enlace ahí, va a ver el programa eh, o por lo menos el enlace para que pueda llegar a YouTube. Y así pues no se pierde nada porque sé que a veces en YouTube, no sé por qué, pues no, no salen los videos o no los ven o lo que sea. Así que pues de esa forma no se pierden absolutamente nada. Gracias por el apoyo. Los invito también a que nos apoyen con, con los miembros cristeros eh, donde pues les estoy dando contenido exclusivo a muchos de ustedes. Eh, el que me quiera apoyar de esa manera simplemente vea los detalles y usted decide. Además de eso, también nos encontramos en todos los lugares que ya mencioné. Facebook, Instagram y Twitter y en Telegram. Y nada, yo creo que con eso ya me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.